0: »Ich bin ein fröhlicher Mensch gewesen, weißt du? Trotz allem, was uns widerfahren ist. Fröhlich auf unsere Art. Aus Rache dafür, dass wir traurig waren und dennoch lachten. Die Leute mochten das an mir. Aber ich verändere mich. Es ist keine Bitterkeit, ich bin nicht bitter. Es ist, als wäre ich schon nicht mehr da. Ich höre Radio, die Nachrichten. Ich weiß, was geschieht, und es macht mir oft Angst. Ich habe hier keinen Platz mehr.« »Vielleicht, weil ich das Verschwinden akzeptiere, oder es ist ein Problem des Wünschens. Ich werde langsamer.« »Dann denke ich an dich. Ich sehe jene Botschaft wieder, die du mir hast dort zukommen lassen. Ein Stück Papier. Nicht glatt, an einer Seite eingerissen, eher rechteckig. Ich sehe deine nach rechts geneigte Schrift und vier oder fünf Sätze, an die ich mich nicht erinnere.« Sicher bin ich mir nur einer Zeile der ersten, mein liebes kleines Mädchen, auch der letzten deiner Unterschrift, Schläume. Was dazwischen ist, weiß ich nicht mehr. Ich suche und erinnere mich nicht. Ich suche aber, es ist wie ein Loch und ich will nicht fallen. Also beschäftige ich mich mit anderen Fragen. Woher hattest du dieses Papier und diesen Stift? »Was hattest du dem Mann versprochen, der deine Botschaft gebracht hatte? Heute mag das unwichtig erscheinen, aber dieses zweimal gefaltete Blatt, deine Schrift, die Schritte des Mannes, von dir zu mir, bewiesen damals, dass wir noch existierten. Warum erinnere ich mich nicht daran? Es bleibt mir davon nur Schläume und sein liebes kleines Mädchen. Sie sind zusammen deportiert worden.« Du nach Auschwitz, ich nach Birkenau. Fortan verbindet die Geschichte sie mit einem einfachen Bindestrich. Auschwitz-Birkenau. Manche sagen nur Auschwitz, größtes Vernichtungslager des Dritten Reichs. Die Zeit löscht aus, was uns trennte. Sie entstellt alles. Auschwitz lag neben einer Kleinstadt. Birkenau war auf dem Land. Man musste mit seinem Arbeitskommando erst durch das große Tor gehen, um das andere Lager zu sehen. Die Männer von Auschwitz sahen zu uns herüber und sagten sich, »Dorthin sind unsere Frauen, unsere Schwestern, unsere Töchter verschwunden. Dort werden wir in den Gaskammern enden.« Und ich sah zu dir hinüber und fragte mich, »Ist es das Lager oder die Stadt? Ist er ins Gas gegangen? Lebt er noch?« »Zwischen uns waren Felder, Blocks, Wachtürme, Stacheldrähte, Krematorien und über allem die unerträgliche Ungewissheit, was aus dem Andern wurde. Als wären es Tausende von Kilometern, knapp drei, heißt es in den Büchern. Nicht viele Häftlinge durften von einem ins andere gehen. Er war Elektriker. Er tauschte die wenigen Glühbirnen unserer finsteren Blocks aus, er ist eines Abends aufgetaucht. Vielleicht war es ein Sonntagnachmittag. Jedenfalls war ich da, als er vorbeikam. Ich habe meinen Namen gehört, Rosenberg. Er ist eingetreten, er hat nach Marceline gefragt. Das bin ich, habe ich geantwortet. Er hat mir das Papier gereicht und gesagt Es ist eine Nachricht von deinem Vater. Wir hatten nur ein paar Sekunden. »Wir konnten wegen dieses einfachen Wortwechsels getötet werden, und ich hatte nichts, um dir zu antworten. Weder Papier noch Stift, die Dinge hatten unser Leben verlassen. Sie bildeten Berge in den Schuppen, in denen wir arbeiteten. Die Dinge gehörten den Toten. Wir waren die Sklaven. Wir hatten nur einen Löffel, in eine Naht, eine Tasche oder unter einen Träger geklemmt, und ein Band um die Taille.« ein aus unseren Kleidern gerissenes Stück Stoff oder eine auf der Erde gefundene dünne Schnur, um unseren Blechnapf daran zu hängen. Und da habe ich das Goldstück hervorgeholt, das ich beim Sortieren der Kleider gestohlen hatte. Ich hatte es in einem Saum gefunden, verborgen wie ein Schatz armer Leute, und es in ein kleines Stück Stoff gewickelt. Ich wusste nicht, was ich damit tun, wo ich es verstecken sollte, auch nicht, wie ich es auf dem Schwarzmarkt des Lagers tauschen sollte. Ich habe es dem Elektriker gereicht. Ich wollte, dass er es dir gibt.«